0: Och välkomna till Lillelördag. I eh, detta nådens sår i visklekarnas så och tecken. Ja, du säger det så fint. Karin Monstöter vrider sig i sin grav. Och Paul Ronge uttalar sig att våder inte fel av kungafamiljen att nu plaga en dementi.
1: Ja, det är spännande det här. Mycket spännande. Alltså, jag är ju så fascinerad av det som har hänt- på så många andra sätt än kanske just skandaler, Men det ska mycket till måste man säga för att hovet ska faktiskt gå ut och dementera ett rykte. Mm. Det kan vi inte säga mm. hör till vanligheterna.
0: Men det är ganska intressant när man gör bara en liten snabb analys så tycker om man nu tar tidningarnas eh, reportrar så tycker de kvinnliga reportrarna Ja, är totalt överens om att nu var det dags att sätta ner foten och det där borde de gjort tidigare och hit och ditan medans eh, den manliga ja, bland annat då Paul Ronge och andra journalister tycker att så här, det här var väl inte så smart varför ska man eh, ändra en kunglig etikettregel som, eh, som man också ofta pratar om att drottning Elisabeth är då the queen of... Eh, så här, Lida sig genom skvaller och eh, inte uttala sig. Att man, om man nu är Gud och står över Kreti och Preti, då kan man heller inte sänka sig ner till liksom det mänskliga beteendet- och erkänna det. Någonting som tolkar jag som liksom.
1: Ja, men alltså- Paul Ronge måste jag ändå säga- det är det finns, alltså Han blir alltid inkallad så fort det är någonting. Det är väl hans liksom, 15 seconds of fame- varenda gång någon vill ha- mm, mm. någon PR-människa som citeras. Annars är det tyst. Annars är det tyst. Han är rätt tyst i graven. Jag måste säga att hans analyser- är oftast fel- <laughs> det är väldigt
0: spännande men det gör ingenting för de, de är klickbenägna de är klickbenägna det är de.
2: say hello to a new era of mental health care Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support 100% online you'll experience the all new Cerebral way an innovative approach to mental wellness designed around you
1: Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com Men vi kanske måste bara börja prata om liksom det som har skett. Det är ju alltså att det då påstås vara liksom en spricka i... Mellan Daniel och Victoria och det här ska då ha mynnat ut i någon form av äktenskapskris. Eh, mm. Riktigt vad den här sprickan har varit och har ju liksom böljat lite. Det har börjat diskuteras mm. om någon, någonting, någon kontrovers runt ett sommar, en sommarhusrenovering som har sen mynnat ut i att det eventuellt finns en potentiell älskarinna inblandad. Och mm. eh, den som egentligen är ryktesskaparen det är ju då eh, före detta, för detta journalisten Daniel Nilen som nu jobbar under eget paraflax i Marbella. Eh, där han sitter då och sänder ut de här nyheterna och det är många då kändisar som har försökt få honom att rättsligen tvingas till någon form av åtgärda, alltså förestoppa pressarna för att han jobbar ju inte under pressetiska regler alltså det är ju, det är ju rätt mycket som krävs när det kommer till käll, källhänvisningar förteckningar och etc. för att skriva skvall, skvaller så att det är alltid i vanliga fall en ligelavdelning som kollar på allting som någon gör men det gör inte Daniel Nylén utan han skriver från sitt eget hjärta kan man säga och så skjuter han ut det ut i eten och där får det då fäste och frötter och
0: några av rubrikerna som Daniel Nelén då skriver från sin, vad ska man säga, ökända adress då är bland annat Otexperma attack mot prins Daniel. Prins Daniel var helt chanslös. I en annan artikel så inserar han då att det ska vara någon koppling mellan SVT-journalisten och författaren Karina Neurath och Daniel och eh, dels är språket i de här artiklarna, jag vet inte om det är översatt från serbokratiska gammelsvensk tolkning, men det är liksom så jävla undermåligt. Och jag vet inte om... om, om jag vet inte, alltså han, det är väl ingen som har sagt att han är en pulitzer journalist, men det är liksom... Eh, han skriver ord, svensk ord- som jag inte har hört i svenska artiklar- sedan 19, eller, 1933. Vad heter man
1: 1833? <laughs> det är, det är kanske är för långt tillbaka. På.
0: <laughs> Nej, men det som är- är att han äh, får ju härja fritt. Och äh, även om justitsekanslen- har försökt utreda honom några gånger. Bland annat när Patrik Ekvall då anmälde hon för förtalen när. Äh, stoppade pressen har insignerade att han hade haft då en eh, kärleksrelation- kort efter att hans eh, cancersjuka fru gick bort. Och där fick han ju faktiskt eh, en dementi och eh, artiklarna togs bort. Men för mig känns det som att Dan Len får upp nåt liksom, litet korn. Cool. Någon har sett någon någonstans med någon Det spelar ingen roll när det var och hur det var- eller om det finns någon sanningshalt i det. Han fläskar på- och liksom, i dagens medielandskap så är det ju svårt tror jag för många människor att så här, tolka vem som står bakom sanningen så att säga. Att allting är sanningen på något sätt. Det finns inga källor längre och det krävs, avkrävs inte heller.
1: Att se. Sig. Ja, jag tyckte det var intressant att se hur Aftonbladet och Expressen exempelvis hanterade den här nyheten om att hovet då går ut och gör dementin för att det ska mycket till att de en skriver om det här för att de har ju inte kunnat ta i det här med tång i och med att det kommer från att stoppa pressarna. Det betyder att det är, mm. finns ingen källa överhuvudtaget att tillgå. De vill ju inte heller gärna citera andra tidningar eller andra medier. Eh, journalistik, det uppskattar man inte utan man vill ju, därför man alltid vill vara först och exklusiv med en nyhet men stoppa pressen går inte att hantera ta i med tång för att det finns det, det är ju som att säga att så här, ja, det, vi läser oss bloggbevakning det betyder att det är lika säker källa, liksom. det är ju ingen skillnad på de två egentligen däremot så skrev de om nyheten om att det blev citerat i andra medier i utländsk press att, det, att de måste gå ut och dementera den här ryktespridningen men du spränger på jag... paret uppe i Åre
0: Mm. Och här är ju jag, vad ska man säga, ett skolexempel för hur man blir påverkad av men, allmänt skvaller Utan att man kanske gör liksom, se... det är svårt att se skvaller utifrån och in Skvaller sker ofta inifrån och ut Precis så. Och jag kommer ihåg, det är inte jättelänge sedan, men jag träffade ju dem uppe i Åre Vi satt och käkade på samma lunchställe och sen så gick vi ur, jag skulle gå på toa, då gick de också på toa. Och sen satte de på sig skidorna och for iväg då eh, från den här lunchrestaurangen. Och jag skrev ut till dig, bra stämning, inom citationstecken. Men om inte jag hade läst det här och blivit påverkad av det- då hade jag kanske inte alls lagt in någon värdering- att jag tyckte att det verkade lite frostig stämning. Så, så här, man ska inte säga att människan står fri från- liksom, vare sig stoppa pressarna eller någon annan media. Men det som också tycker jag är dubbelmoralen i hela det här- det är ju till exempel som Expressen. De hade kanske tio artiklar då. Där någon manlig journalist skrev. Så jag förstår, det är tufft med skilsmässa. Jag kommer ihåg hur det var. Så här, Kämpa nu Daniel. Det var många artiklar som låg i deras liksom, så kallade arkiv då. Precis som med kända svenskar så finns det ju jättemånga men, dödsannonser. Man ska säga. Som då... Ja, men som man bara, det, som så bara så, liksom,
1: väntar på att bli
0: Ja, och så kan man liksom fila lite. Så ja, den kanske han med en till film. eller Det, det kanske var en sån där så Det ligger liksom skelett av såna här Vi vet att, att
1: SVTs nekrolog över Ingvar Olsberg den klipptes ihop för liksom två år sedan. Och så det man ja, på den sista pusselbitarna. Och så kommer det vara ah, ute ah. imorgon. Fast det är en dokumentär som kanske borde ta tre år att göra. Precis, precis. Och,
0: och samtidigt då så försvarar de som är när då det Kommer fram. När, när kungaparet då, när de gör en dementi, då, då säger då gammal media det gammelmedia med det var därför vi inte skrev om det. För att vi förstod att det inte fanns ett uns av sanning. Så att såhär, alla, liksom alla, alla ju i det spel Ja, och alla är liksom som jävla gamar som bara sitter såhär, hygienafest, hygienafest, bara så här, när kommer, när kommer, så här. Så det, det är ju lite obehagligt. Och det, det är ju som vi har pratat om- att det är, så här, det är ju barn som påverkar, som kan läsa. Eh, och det är ju en shitstorm. Som Daniel Lendi säger. Han, han bara kör på i någon metajournalistik. Visar bilder, insynierar- enligt gammal liksom, hovhor-hansklagelser. Det är ingen skillnad på så här, Karin Månsdotter- och de som blir utpekade. Det här är någon konstig metajournalistik. Man skriver om en sak- och så visar man bild på någonting annat. Och när man gjort det tillräckligt många gånger. Då ska liksom kret och pleter förstå att så här, det är hen vi pekar ut. Det här är orsaken. Och alla pusselbitar övre medan läggs till det här. Så att vi alla ska här, kunna räkna ut det här intrikata spåret. Vems fel den här inre krisen beror på. Och
1: det är alltid en kvinna liksom. Ja. Och då ska man också kunna Det ska vara så snyggt presenterat Så att man ska kunna lista ut det själv Och då känner man själv då att man bidrar Till den här dechiffreringen utav vad som händer I hovets inre kammare Liksom Och det här är ju liksom ja, vi, ska ju bara, vi kanske måste bara backa bandet Lite och prata om Daniel Nylén från alla första början För det är många som inte känner till honom men Lilyan han slog ju igenom så den stora unga påläggskalven i slutet på 90-talet börjar på 2000-talet där han liksom utmanade alltså journalistiken på en ny nivå. Det här var ju en era som du nämnde som Tom Hjälte eh, hade en inne- och lista. Fredrik Wittenen var en av de kräddigaste journalisterna. Alltså det var en ganska grisig era som vi många gånger har pratat om eh, i den här podden. En av griserna som fick böka fritt var då också Daniel Nylén. Han var en man av sin tid helt enkelt. Eh, mm. Och eh, kom ihåg att han hade en stor... Te, liksom vepa på Stureplan, där hans ansikte liksom var porträtterat och det stod så här vem är han eller så här, jag äger Stureplan, alltså det var så citat olika citat kopplat till hans ansikte och där han då skulle ha någon form av, jag tror det var en tv på, på Aftonbladet Klick där han sänder och olika typer av skvaller. Det här programmet blev sedan ett upplockat av TV4 där han skulle ha stort skvallersvep en gång i veckan. Men efter mycket liksom, problem med liksom, källor och ja, just det här som vi tidigare pratat om. Att TV4s jurister sa vi kan inte sända det här för det, 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 det håller inte under pressetiska regler. Det finns ingen källa på det här. Så slutade det med att han blev faktiskt uppsagd med buller och bong eh, Och sen hände någonting, han startade upp ett eget bolag som han sen eh, tömde på pengar och flydde i princip till Marbella som jag förstått det. Mm, mm, mm. Och därifrån är han verksam idag och det är svårt att komma åt honom. Och eh, Niklas Strömstedt är ju en av många, inklusive Kristin Kaspersen, flera som har varit liksom ute att så här, Uppmanat till liksom, aktivistkancellering av att stoppa pressarna på grund av den sörja som sänds ut. Helt mm. oförankrat mm. utan källa.
0: Och eh, här en annonsbojkott då, hur många uppmanar till sig. Det är ju många annonsörer som, som säger då att de hade ingen aning om att vi låg på den där sajten.
1: Nej, för ofta uh. så ligger de här sajterna då under liksom, det är ju en sajt av många som finns under ett större liksom nätverk och det nätverket har i sin tur då en säljavdelning som säljer då till slutkund. Och då köper då kunden någonting som kallas för räckvidd, det vill säga alltså antalet människor som eh, kommer träffas av den här annonsen då som dyker upp. Och så har man kanske ingen aning om att en av de undersajterna man syns på är just stoppa pressarna. Så där är det är ju svårt att komma åt det med för att... Ja, det är oftast inte liksom stoppa pressarna som har en egen säljavdelning så att säga
0: mm. men, men det är också hans tillförlitliga källor då eh, Dani Nylens stoppa pressarna han han eh, hela tiden så beskrivande som att han har han har pratat med vi har talat med och liknande med hennes nära vänner jag har väldigt svårt att se att någon i Victorias krets jag överhuvudtaget skulle prata med Daniel Nej, det finns inte jag chans. tror inte att de skulle välja den medien om de skulle läcka Nej, och... och så här skriver han då han använder sig väldigt mycket av gammelsvensk ord det gängs är att livvakter från Serpels personskydd byter skyddspersoner med ett intervall om cirka sex månader, man gör så att det inte ska bli en för tät och privat relation med det som ska bevakas, kungafamiljen har dock tillhört undantagen, det är kung Augusta själv som men, det är liksom, och då är det påståendet då att det här är en före detta livvakt till Victoria Daniel som har pratat med stopparpressarna för att han känner sig så beklämd va?
1: Ja. Han
0: känner sig så beklämd och han, han talar ut om vad han har sett med egna ögon. Och det handlar då om att eh, han påstår då att prins Daniel inte har en trevlig ton- mot Victoria. Och att han då en gång har sagt så sådär- det där får man väl inte säga. Dels är det är jag svårt att tro att- Säpos livvakter går in i någon- såhär, polemik om huruvida- liksom, kungligheter pratar med varandra. I, <laughs> i, i han illustrerar-
1: målar upp det på ett väldigt litterärt sätt- Precis. Sen kan det mycket väl
0: vara så. Jag har ingen aning. Det, det finns ju många duschbäcks där ute, både kvinnor och män, som inte har någon god tom till sina partners. Men jag skulle vilja ha liksom en säp och vakt eh, i mina relationer när man ska iväg till exempel på någon tillställning. Man bråttom, någon unge skriker, barnvakten kommer inte. Det sägs väl inte alltid supertrevliga grejer till varandra i taxin på, på väg till fest eller inför i hallen och sådär, eller vad säger du? Nej,
1: speciellt när man ska iväg på resa också. Då skulle jag gärna mm. vilja ha en säp och vakt där som står och mm. bevakar lite hur jag och Joel kommenterar mm. varandra. Mm. Ja, det, det brukar vara fagert för att använda ett daniel Nylén ord mm. Mm. Jag har faktiskt en egen historia om Daniel-Nylén. Det är nämligen så att det här är eh, slutet på 1999 och det kommer ett samtal från då Sveriges största skvalljournalist mig. Jag är själv i det här laget 21 år gammal och jobbar i receptionen på en reklambyrå. Eh, Daniel Nylén har fått nys om att jag dejtar i e type. Eh, och jag tror på riktigt att min värld ska gå i sönder. Plus att så här, jag känner att hela min anställning är under liksom fara för det här. Han, vill, han säger då i samtalet att han tycker att eh, det är bättre att jag gör ett reportage med honom om min affär med E-Type. Istället för att de ska behöva tvingas använda min körkortsbild. Och körkortsbilden var ingenting jag var stolt över vid den här tiden. Jag, men jag, också sån... Är vi någonsin det? Jag har fruktansvärd panik för att det här ska komma ut. Jag vill inte att... Martin som han då heter i type ska liksom behöva stå till svars för någonting och jag vill inte heller bli kopplad till som hans tjej för att vi har inte den typen av relation överhuvudtaget vi dejtar liksom som tur var känner jag lite folk som känner folk så någon omvägar person hör av sig då till Daniel Nylén- och säger att detta inte stämmer. Det och, och slutade i alla fall med- att jag aldrig gjorde någon intervju- och det här blev aldrig mm. nyhet- för att eh, mi, mina kontakter då- liksom löste helt enkelt med Daniel- att, eh, att eh, inte skriva om det här- eh, över, överhuvudtaget. Eh, och, det är kanske inte han brytt bryts om idag- men är Det inte bryts om idag- och det är därför jag tänker att man måste vara- så fruktansvärt obehagligt för personer som- i det här, i det här fallet Råka som Daniel ja, skrev om- skulle skriva om med mig det fanns ju en liten gnutta sanning i det men i de här situationerna där det fanns, kanske finns en liten gnutta sanning till ett bråk men som landar i en historia om en älskarinna som också blir uthängd det måste vara så jävla obehagligt och tror trodde tobaget. Och också att det är så här, han, han pepprar så
0: hårt. Förstår jag vad jag Det är inte liksom någon en artikel och sen så får det vila lite och han väntar in då hur andra medier ska reagera. Utan så här, han matar. Han bara matar artikel på artikel. Han sitter där liksom vad han nu sitter. Och liksom randar som man säger på journalistspråk. Och eh, jag kände bara att Han skiter i om det finns någon sanning bakom någonting för det är ingen som kan komma åt honom och det är väl lite när man läser liksom de gamla kungar eller om, som får psykotiska drag de kanske är under press eller stress och så är plötsligt så sitter de där själva ingen speglar dem ingen kan ifrågasätta om lagen kan inte nå om det krävs en lagändring om man ska kunna sätta dit sådana medel som stoppar pressarna så att han ja, men man, man, man kan väl bli lite tokig när man blir envåldshärskare det har vi väl sett rent historiskt
1: Ja, vi ska ju inte spekulera i någonting mm. eftersom Nej. vi inte ska göra en Daniel Nylén. Men eh, jag vet också att det finns en besatthet i honom runt hovet. Han har till och med döpt av sina hundar för Lippi, det vill säga som är smeknamnet på Carl Philip. Alltså han har ju alltså, han har en personlig besatthet som han överför då. Han är ju egentligen inte liksom, han har ingen, ingen större bärighet än en person som har en blogg egentligen. Men, och i den, i, under det forumet kan man ju dikta upp vad som helst. Men tillbaka till det vi pratat om jättemycket rörande covid och, och liksom antivax- att den här, det här informationssamhället med så mycket information. Det blir väldigt svårt för en lilla människan att sålla i desinformationen mm. när den är så bred. Mm. Och så många personer uttrycker sig för att va, sitta på fakta.
3: Mm.
0: Men, men det är ju något sensationellt precis som vi pratade om att hovet går ut med en dementi. Och eh, om man tittar nu på till exempel Storbritanniens... Eh, historia så är ju liksom... Queen Elizabeth är ju queen av typ quietness. Det är ju hennes liksom... Det att man säger Man håller tyst, va? Tills det har... Stormen har ridit över. Var det än gäller liksom. Man, man, man sköter som till det tysta, liksom.
1: Allt bedarrar
0: var än. En... Ja, allt bedarrar, ja. Men vad tycker du? Vad tycker du hade varit rätt eller fel? Sen är det så här, människan når ju till någon gräns när man känner så här, nej men nu får du för fan vara nog. Alltså det handlar om den personliga integriteten också. Att folk kan bajsa på en så att man ligger liksom i någon shitstorm och typ in, chippar efter andan. Och ändå kan folk fortsätta. Men jag, jag
1: tror vi... inte de hade gått ut med en dementi ifall det inte var så att de har barn i skolålder. Som då mm. blir, kan bli utsatta av de här typerna av frågor från andra barn, indirekt vuxna och så vidare. Så att jag tror att den här dementin var för att skydda familjen. Mm, och jag tror inte man, de skulle kunna prioriteras på något annat. sätt. Jag kan säga att enda ord i det, där, i det där pressmeddelandet eller dementin som gick upp på sociala medier. Det var välviktat för att det inte ska gå för långt in. Det ska inte ta ställning, det ska bara stöta bort och liksom lägga locket på. Vilket välformulerat skulle jag säga.
3: Som person med en väldigt är hela tiden för
1: Nej, men jag, jag, jag förstår inte, liksom, det är ingen idé för mig att en så fråga längre för att du är ju alltså du kör någon typ av pendlingsliv till Dalarna din andra hemvist. Jag visste liksom inte om att, att du och Dalarna var liksom bäst i så eller fjällen Dalarna, kanske. Dalarna. Du, alltså, du ju, var, nu, ska här, nu är du alltså i Sälen. Ja. Och förra veckan var du i Åre i Undfjället. Ja. Ja. Och sen var du i Lofstalen. Ja. Och sen, var... och sen var jag i Lofsdalen. Och sen var jag i Lofsdalen. Och sen var jag ju i Orsa Grönklitt. Ja. Alltså en <här> gång i veckan är du i Dalarna. Ja. Jag är så imponerad av jag... din lifestyle. <här> <här> jag längtar efter mina sakna och mina rötter.
0: Nej, jag vet inte. Jag trivs ju väldigt bra i fjällen, måste jag säga. Det är Gotland
1: och, och fjällen. Det är en snittmedelklassare med Bromma-kopplingar. Ja. Alltså, du, är, du, är, ja, men... liksom, du checkar i alla boxar. Men jag, jag har ju varit här eh, och på Gotland
0: långt innan jag flyttade till Bromma- så jag vet inte riktigt om du kan dra den eh,
1: parallellen. Men, eh, ja,
0: jag är Nej, men skulle jag beskriva här, en liksom...
1: Bromma-bo skulle jag säga så här, pendlar mellan... Eh, mellan typ fjällen och Gotland och, och så la, mellanlandar i Bromma och det här har ingenting med dig att göra i ditt befintliga nu, men nu, nu, nu är det ju liksom alla rätt, det kan vi säga Är det bra eller dåligt tycker du? Nej men det är jättebra det, det var ja. fantastiskt jag unnar dig en sån härlig livsstil Ja vad underbart. Eh,
0: men det är det som har hänt tycker jag eh, i och med coronan. Så känner, man märker att väldigt många människor känner sig friare i sitt val av att jobba.
1: Ja jo, gud ja. Det är väl inga, inga och, problem. Vi sitter du och poddar där uppe? Det är ju perfekt.
0: Ja men det är det jag menar. Det, det är så här, att människor har blivit vid sin läst beror ju på att de allra flesta människor för hundra år sedan var jordbrukare eller jobbar i fabrik. Då är det ju väldigt svårt att liksom... Ja, ah, men jag sitter och jobbar i... Jag ska liksom, rensar morötter från mora. Det är ju liksom svårare. Men, men som journalist har man ju egentligen alltid kunnat jobba där man har varit. Liksom. Men det är bara att Ja, ah, vi lämnar kossan. för mjölka sig själv liksom, och Djurarna spricker. Det är ju en, en helt ny värld, Och, men vi lever fortfarande kvar i, i gammeltankar. Liksom. Vi är
1: hjärnan är konservativ. Liksom. Ja, men framförallt så är de flesta människor är väl rätt rädda för förändring. Alltså, det är ja, läskigt. Ja. Vi har ju liksom tittat in i ett samhälle där det ska vara liksom, ja, man får lön den 25:e, mm, man, mm. man får sin pension ordnad. Det är liksom, det har inte funnits i människans medvetande på samma sätt att man faktiskt kan liksom ta hand om sin egen låda. Och att så här, det kan generera mer pengar i befintligt bo och det, kan också så här, det är inga problem att pensionsbara själv. Det kommer inte ge, ge liksom hö, en, en högre eller lägre avkastning, det kan bli exakt lika mycket. Ja. Och det är väl det här som har hänt då med coviden att folk har börjat så här inse att jag kanske inte behöver bo i Stockholm för att jobba för det här bolaget eller ska jag ens mm. jobba för det här bolaget Nu finns ett annat bolag lite längre bort som kan ge mig mer utväxling för vad jag vill med mitt liv den nya individualismen har ju skapat ett nytt mönster hos människan och det är väl det som är The Great Resignation
0: The Great Resignation The Great Resignation The Great Resignation,
1: great resignation. The Great Resignation The Great Resignation, The great resignation. Um, take it away. Berätta för våra lyssnare vad The Great Resignation
0: är. <laughs> Okej. Okay. Nej, men jag är väldigt intresserad av det som har pågått de senaste två åren. Hur den konservativa hjärnan, människans 40 000 år gamla hjärna, har gått från att leva efter, vad ska man säga, gamla inbitna jobbregler till att säga. Ja, men sitta på digitala möten i liksom kissiga, och kavaj upp till och liknande och ändå eh, så har ju det är inte så här att produktiviteten har gått ner. Nej, så, gud,
1: nej. Och det har ju, nej. Nej, nej, nej. Alltså, när jag växte upp på 80-talet så fanns det ju någonting som var så här att... Pappa var konsult. Då sig pappa i bilen mm, och så tog hans mm. resväska och så åkte han. Så var borta hela veckan. Och så var han konsult. Mm. Han jobbade för sin egen låda. Det var väldigt spännande. Och, sen här, ja, var, och vad gjorde pappa? Ja, det vet vi inte. Vi jag vet, inte. Det. det vet vi inte. Konferensknull. Aa. Ingen aning. Eh, men hur som helst sen så hände ju någonting. Arbetslivet eh, stabiliserades. Man säger att liksom... Alltså, världen såg som bäst ut liksom rent, rent ekonomiskt runt 1989. Men sen började folk röra på sig lite mer. Och det var faktiskt varit så att runt 2005 var det faktiskt en rätt mycket freelancing going on. Och det hänger ihop med att internetrevolutionen och de nya medierna. Sen försvann det här helt bort liksom, runt 2008, runt liksom 10-talet, ja, då var det väldigt inne att vara anställd. Eh, mm. Och sen har det då ligen ökat. Och just nu är det uppe på alltså nästan en 20 procentsnivå i USA på folk som har sagt upp sig mm. de senaste Precis. två åren.
0: Mm. I USA till exempel så har ju... Här har man ju delat in... Ja, vad ska man säga... Men, arbetande människor i olika eh, åldersgrupper och kan jäkligt tydligt se vilka som har sagt upp sig.
1: Ja, precis. Dels så har vi ju liksom, om vi drar det åt extremerna, alltså baby boomers, det vill säga de 40-talisterna de har ju börjat mm. gå i, i pension. Så det är klart att det det gör ju såklart ett jättestort eh, Eh, avtryck eh, men sen mm. så eh, handlar det också om att folk börjar inse att man kan tjäna mer pengar på egen hand jag behöver inte ge mm. bort någonting till att stort bolag och ge någonting vidare till någon chef som ska tjäna pengar på mig inte, här kan mm. jag plocka in i mitt eget bolag och på sikt då kanske få ett bättre liv Eh, precis och sen så är mindre invandring eh, har ju såklart också påverkat eh, det här i USA men framförallt så handlar det mycket om teknisk innovation och att man inte heller längre känner att man så här är bunden vid en viss stadplats för att kunna jobba, att the world has been your oyster igen alltså att vi helt plötsligt kan jobba i Asien men bo i USA eller tvärtom De, vi behöver inte resa jobbet vi kan faktiskt gör, göra väldigt mycket hemifrån, Så den digitala revolutionen är ju här och det här är ju första, första vi ser utifrån ett AI-samhälle där vi är på väg att kliva in i som kommer ske egentligen mm. tänkt då, runt 2020 men nu har det blivit lite för, för, förflyttat men det är, här är ju första steget och AI just utifrån det här betyder ju att människan helt plötsligt har makten över sitt eget självbestämmande. Vi behöver inte ingå i någon större koncern längre för att kunna eh, arbeta och vara lyckliga. På sikt kanske vi kommer se frilanspoliser och frilanssjuksköterskor. Eh, det kanske inte mm. var så att man behöver vara bunden till ett specifikt eh, distrikt eller sjukhus för att kunna praktisera sin kunskap. Men jag tycker att det
0: här är så spännande Det var ju eh, En professor i USA eh, Som heter Anthony Klotz mm. Och han förutspådde ju De här massuppsägningarna Redan eh, 2020 Och de kallas ju då för The Great Resignation som du sa Men, men också lite så här Öknamnet The Big Quit Just det och eh, det är ju eh, främst människor mellan 30 och 45 som har sagt upp sig. Som du sa, 20 procent av eh, USAs befolkning har insett så här... Men så här, Varför sitter jag här när jag kan leva ett helt liksom, annat liv? Kasha in mer, ha mer frihet. Jobba liksom kanske 15 timmar måndag, tisdag, onsdag. Och sen kanske gå ut och haika torsdag, fredag, lördag. Jag, jag, jag tycker att det är... Eh, jag, jag älskar den här utvecklingen och jag har gjort lite research och sitter och kollar på med, att vi i Sverige också pratat till exempel om fyra dagars veckor. Just det. Och det har ju, det har ju pågått liksom i många år. Redan 1971 då så fick eh, frjonäng uppdrag att vi en utredning angående fyra dagars arbetsvecka. Motion, 1971-754 av fru Jonäng. <gör en> Hon bara, jag sitter på kammaren. Jag tar liksom greppet om hela Sveriges befolkning. Så skriver jag en liten utredning om det här. Fru Ja. Det var då en motion där man skulle aktualisera om, om, ja, om det liksom var en bra idé och gå till eh, fyra dagars liksom, arbetsvecka. Men det här var ju en helt annan tid. Det var ju många som fortfarande var jordbrukare till
1: exempel. Ja och samhället var ju inte där på samma sätt som det är idag. Och nu har ju precis då Belgien instiftat mm. att man ska jobba då fyra dagars vecka helt enkelt för att man tror då... På sikt att det kommer då dämpa liksom psykisk ohälsa, skapa mer livskvalitet. Människor kommer orka mer, vi kommer vara lika produktiva, vi kommer inte tappa någonting bara för att vi går ner en dag i tid. De flesta jobbar ju redan som det är, en till två timmar mer eh, per dag mm. än vad man ska. Och lägger man ihop det så slutar vi rätt fort på 40 timmars veckor. Mm. Fördelarna enligt
0: fru Joning då var att semesterspridningen underlättas genom att man inte längre blir beroende av sommarsemester. nej. Precis. <laughs> Okej. Okay. Man får en dag extra i veckan och då behöver man inte längre ha sommarsemester. Det var lite kort tid. Det gäller för alla
1: förutom dig. Det <laughs>
0: Andra fördel av detta system skulle vara att man fick söndagen som helgdag för vila och gudstjänst och så vidare. Idrottstävlingar och konferenser. Jaha. Men det här skulle då innebära ökade uppgifter för kommunerna att anordna speciella... Det är, roligt,
1: det är roligt att du säger aha, när du säger att du gjorde research. Du är då helt chockad. <laughs> <gång>, Gång nummer två <gång> det Ja men det är ändå det, liksom, det låter som att det
0: här är 500 år sedan den här, Det känns som en så En annan värld liksom Och då var man tvungen att, Kommunerna skulle då vara tvungna Att anordna speciella arrangemang För ungdom och äldre Om det då blev en extra dag För det fanns ingen, Det var ingen som tänkte men Då kan de vara på internet Då kan de hitta på egna grejer Det här var ju fortfarande det kollektiva tänkandet att människan liksom skulle
1: göra saker tillsammans när de var lediga. Men nu är vi ju i en tid där det här faktiskt går att praktisera och möjliggöra. Om jag ser på min eget, mitt eget liv som frilans, som förra veckan hade jag liksom en brutal vecka med liksom sju inspelningar på sex dagar. Och liksom självklart känner att det var. Overload, liksom. jobbar man ju kanske 80 timmar den veckan. Men å andra sidan så kan ju jag den här veckan löka då, två dagar. Mm. Eh, jag, jag spelar in en podd och sen sitter jag och gör liksom lite admin-grejer eh, med bokföring och så vidare. Men utöver det så kan jag ta det rätt lugnt. Mm. Och då kan det ju vara värt det, kan jag ju se. för Jag, jag, jag kan egentligen kompensera för den enorma arbetsbördan som veckan innan Gav. Och då betyder det att jag får tillbaka min återhämtning. Och jag, och jag tjänar också de här pengarna själv. Mm. Det är inte någon annan som får ta del av kakan. Jag behöver inte slita ut mig för att en tredjepartschef- ska behöva få en årsbonus på mina bedrifter. Precis. Och det här, fyra dagars arbetsvecka är ju någonting-
0: som man har tillämpat på Island sedan 2018. Ja. Och det här är så spännande. Det har blivit en så här supersuccé- Just för att när människan får liksom friheten att själv välja och liksom i övrigt kan ha ett bättre socialt och produktivt liv med familj och vänner. Så är det inte så att produktiviteten sänks. Utan då, ja, då går det bara farten att göra samma arbetsinsats på kortare tid. Och det var en grej som jag tycker är spännande i den här då. Analysen, nu har vi de haft det där i snart fyra år. Och det är att jämställdheten och jämlikheten har ja, liksom blivit mycket, mycket 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 tydligare. Att männen då lämpar inte över eh, hemmarbetet och ansvaret för barnen på samma sätt som tidigare i Island. Utan eftersom man har den där fredan så det då kan jag hämta dem på fred eller då hjälps vi åt på fredan. Det har liksom blivit som en eh, jämlikhets. Eh, jag det, är helt... ja, det
1: där är otroligt coolt. Alltså. Och make
0: sense tycker jag.
1: Ja. Och och jag utifrån, ja, jag tror utifrån den typen av värld vi lever i just nu är det här det som måste tillämpas för att liksom få det att funka. Google har ju praktiserat det här i en institutionell form under deras eget paraply för deras anställda likadant Netflix- och vi har även sett liksom några vårdhem har experimenterat med det här faktiskt upp i dalarna där ett vårdhem då som var, de delade på mitten så det ena delen av vårdhemmet var då privat drivet och det andra delen av vårdhemmet var kommunalt drivet och i det kommunalt drivna vårdhemmet så fick då eh, man tilldelat då den äldre x antal hemkänsttimmar i veckan och det var väldigt mycket Kaos och kris runt det här. Alltså att du tyckte att de fick för lite timmar. Och ja, folk, det var mycket diskussioner och debatt. Under tiden i den privata delen av vårdhemmet så vände man på retoriken. Utifrån ett socialt experiment. Det här var en studie. Eh, där man då lät eh, de som hade sina föräldrar etc. Där, säga, hur många, ni, får, ni får bestämma själva hur många vårdhemstimmar eh, mm. eh, som behövs. Vi, vi kommer alltid dyka upp och ställa upp. Mm. Och det visade sig att man använde färre vårdtimmar än de som var då utsända från kommunen. Mm. Eh, och det, det är liksom samma lösning bara att vi vänder på retoriken mm. eh, och man säger att någonting är liksom frihet under ansvar istället för att säga att någonting är tvång eller att du måste stämpla in och stämpla ut på morgonen att det hämmar behovet av kreativitet och kreativitet är så vik viktigt för människan mm. att kunna Eh, utveckla och uttrycka sig själv. För att kan du, kan du spela ditt instrument på lördagen. Men ändå gå till gruvan på, på tisdagen. Mm. Liksom, då är inte det ett problem. Då har du möjligheten till, till båda. Och det skapar en bättre psykisk hälsa. Jo, men och, och sen, förlåt, får jag bara ta en ah. sak till? Och sen finns det ytterligare en aspekt i det här som är jävligt intressant. För att vår världsekonomi och hur världen ser ut är baserat på egentligen, om vi ska ta ner det till jätte jättemycket nitty gritty nivå männs cykel mm. alltså männens cykel, dyngscykel månadscykel, män har ungefär jämnt testosteronnivå ungefär hela tiden men de är som starkast liksom tidigt på morgonen och efter jobbet under tid kvinnors cykel under en månad är helt annorlunda ut den svajar innan ägglossning vid PMS och sen kommer mensen och sen så börjar vi på noll igen liksom. Eh, och också ligger på morgonen så har vi jättehög liksom, produktivitet, vi har höga testosteronnivåer men på kvällen blir vi trött och så vidare. Eh, och hela vår vårt Liksom arbetsskimma är ju snyggt baserat egentligen på någonting som hänger ihop med männens sätt mm. att vara. Och det här förändrar ju även det. Så jag förstår det jämställda perspektivet i det här väldigt mycket. Att det finns något otroligt bra med det här. Precis, ja, jag älskar jag älskar det. Var det som gjorde folk så lyckliga under pandemin. Att så här, helt plötsligt kunde du vara på padelbanan mellan 10 och elva. För att du hade inget möte, videomöte förrän liksom... På eftermiddagen. Och du kunde ändå vara så pass produktiv. För du kunde ändå kompensera den där timmen på kvällen. När ungarna hade lagt sig. Så att så här, du fick lika mycket uträttat. Fast på eh, en helt annan tid på dygnet. Men det är ingen som bestämmer över mig. Och säger att jag måste göra det här mellan nio och fem. Om jag vill välja att göra det mellan klockan tio och klockan tre. På, på natten. Det måste få vara upp till mig. Kan vi bara prata lite om Sveriges inom tidernas
0: svåraste, svåraste mellolåt? det är så mycket toner och så mycket höjder och så mycket in och ut i olika liksom jag är imponerad det var ju två stycken i det här startfältet Lans Hedman Graf och Anders Bagge ja. som man kände sig men de, de kan ju aldrig ha stått på en scen förut de stod helt stilla som jag <hör> jag har tagit liksom någon form av stilla stående stilla och vad tänker jag att du brukar släppa Nej. efter någon minut
1: in nervositeten? Det gjorde du ju inte i något av de här fallen. Nej.
0: <laughs> Och jag,
1: jag, jag... <laughs> jag vill Men det var också någon form av skjortven. Var mycket skjortor
0: den här gången. Ja, den här gången kunde vi inte direkt klaga på att... Ja, det var väldigt enkelt. Det var en enkel... Enkel Men jag tycker Jag säger inte att det på något sätt Jag säger inte med kritisk ton Jag tyckte det var fint att de stod så på Gammalt söndags skoluppträdande Rätt upp och ner Vilket
1: tur att det inte är kritiskt
0: Nej men jag blir förvånad igen Över att den här typen Av uppträdande finns av Professionella artister Efter att jag har suttit och koll på varenda idol och American Idol och allt var nu ett talang, där människor är så här fyra år gamla och framstår som att de liksom är Kanye West på scen. Nej, men jag tycker på något sätt att det är uppfriskande. Är du med mig lite?
1: Ja, ja men jag är med dig lite. Jag är också med. Jag funderar väldigt mycket på var Linda Bengtsings 200 meter av tyll faktiskt var. Ja, det var just 200 meter av tyll. Det var 200 meter mm. av till, men jag förstod inte. Menar hon att det där skulle vara 200 meter till i den skålen? <laughs> Jag, men... <laughs> jag förstår inte Jag försöker se de 200 metrarna Men jag ser ju liksom Ja det är kanske 20 meter Men 200 meter ja, men har du all... Det är en överdrift Jo jag fattar det men då?
0: hela livet är en överdrift så Du menar att du alltid Bokstavstolkar allting du gör På ett religiöst sätt du är bara här, ja, men Jag var... är uppenbarligen lite autistisk
1: I, i min
0: Ja, men man säger såhär, Min klänning, liksom, var, det var typ 50 000 pärlor på den. Hon så har gått ut i tre
1: artiklar och sagt att det är 200 meter tyll och hon har 200 meter extra mycket tyll det bak ifall den där tyllen skulle gå sönder. Bakom kulisserna fanns det 200. Och jag, tänkte ju liksom, jag såg ju framme att de skulle springa vändigt. runt med massa tyll och slänga på scenen eller att det skulle släppa från skolen. Men... Det, det jag förstod inte. Vad, vad ska hon med den extra tyllen till? Vad ska hon ha gjort med den? På vilk, varför skulle det ha gått sönder? Det var ju inte, kanske inte den mest avancerade koreografin. Förlåt. Nej, det var ju verkligen... Det, det var spännande. Och hon blir besviken som ja, vanligt. Ja. Det är ju hennes... Det liksom. är ju lite <laughs> som Linda Lindor för varje kristallengala. Där hon går ut och skriker. Ja. Fan, för hon aldrig får kristall som har blivit en gimmick nu. Nej, medan. det
0: står alltid i en taxi och väntar. Hon är med,
1: Jag ja, så är hon det. får
0: inte sitt pris hon hoppar in i taxin och
1: äh, <laughs> försöker ni för att sitt liv inte förstå. Linda får börja göra det. Också. Ja, men vi kanske ändå måste lite analysera de deltagarna den här gången, bara för att vi ja. vet att våra lyssnare tycker att det är så roligt. Ja, ja. Då kan vi bara prata då om Cassiopia, ah. eh, den första låten som var liksom en emo-nummer kan vi säga. Jag tyckte ju faktiskt att låten var väldigt, väldigt bra. Otroligt bra. Otroligt chockad. Otroligt, ja, ah. otroligt härlig K-pop. Chockad? Varför var du chockad? Nej, jag hade inte räknat med det att man slängde bort en sån låt i, i Mellon. Det här var ju liksom någonting som skulle vara liksom spelas i typ... Ett, pro, ett Amerikanskt program Förstår ja, du? Ja det var högklass. Det... det skulle kunna vara med som en, en av låtarna i Inventing Anna som jobbar mm. jättemycket Med sin uh, musikbild mm, mm. Sen undrar vi ju alla Vad Lancelot hade på sig Han var ju väldigt gullig men vi mm. undrar Vad han hade på sig Vi undrar lite vad texten handlar om Micke Persböns gamla hawaiiskjorta hade han väl på sig Hade äh, han inte det? Det hade han ju definitivt <laughs> ja. Och sen hade vi då den klassiska kvinnan med hatt som har intrett i Lisa miskovski. Ja, men då? Det, det är väl mer regel än undantag? Jo, men alltså, det kommer ju en viss ålder när alla kvinnor sätter på sig hatt. Hon har ju kommit från liksom en, en snowboard, liksom den typen av skibam och där hon alltid haft typen tighta tränings- och och lite mm. baggy -byxor. De har hon ju släppt till förmån för hatten. Så kvinna med hattmodet inträder ju alltså plus 40 och det är ju hon nu. Ja, det
0: har inte sett dig dig också men inte hos mig. Men kvinna med hatt hade ju också en mycket annan flicka med skor, 16-årsmodet på nederdelen av kroppen. Just det, ja. precis. Och det här är jag lite fascinerad av. Jag tror inte att Lisa Mikowski ålderskris är, Utan jag tror att hon har en stylist som hjälper henne. Och jag undrar hur snacket går. Det kanske är så här... Tycker du att Madonna i Seeking Susan från så här 84 Tycker du att det var en bra stil? Gillade du den? <laughs> Nej, jag
1: undrar... <laughs> är det med ja men med verkligen det? det var Seeking Susten vi såg där alltså. Ja och jag, jag får inte Men jag får också det. panik när musiker då Ska jag säga liksom sätta på sig saker Som de tycker är tuffa ja. då, får, då får jag ju ont i hela kroppen Ja det får vi alla Ja, ja och där var ju liksom någon som tyckte Det här är tufft Det sätter jag på mig
0: Jo jag fattar men, men jag tänker så här: Om jag hade gått in med den eh, klädseln Och den hatten och sagt till mina killar så här, är det här någonting ni tycker Att jag 45 plus ska ha på Mello Då skulle de ha sagt såhär Du går inte dit i det där mamma Nej du kommer göra bort dig så hårt Skepp Du framstår ju superkrisen superkrisande kärring typ Jag skulle bara säga Okej okay, men kanske modifiera lite då Kanske kostym och hatt Men, men det känns som att Mello är Alltså Mellomodet Ja, men det är helt unikt det det är helt unik. inte ihop med. Och jag tror någonting. att det handlar om att De tror att sa, i samma anda Som att man inte får höra låten innan Så får ingen se kläderna innan Eller jag vet inte om man Nej det är, på... ja, <laughs> det är spännande. Det är spelande. sport
1: i sig ja, ja, vi inte, vi inte Den konservativa vet. hjärnan liksom. Exakt Sen har vi då Faith Kakembo som mm. hade liksom en öppning som lät precis som, det kunde väl ingen missat eh, Star is Born-succén Shallow mm. med Lady Gaga och Bradley Cooper. Alltså, exakt. Lite Men
0: snattarheder hon... får man väl ha ändå. Får man inte det? Jo, verkligen.
1: Snatteri nummer två var ju att hon hade snott och suttit om Tusses outfit från året innan. <laughs> det är en <laughs> annan melloregel. <laughs> något L lånat, något nytt. Ja, ja, jag har konstaterat det. Jag är det. Alltså,
0: glad. Huvudsakten är det att man blir glad. Det är inte det som hela Mellå ser ut på. Att man ska bli glad. Jo, Och man ska bli glad. Då alla... blir man ju
1: också väldigt glad när man ser bandet. då Eh, –Tribe Friday som då ska vara någon form av pastisch på Måneskins tidigare succé från året innan. –Där man har liksom ett gäng androgyna pojkar. –Lite det vi har pratat om, den här nya mannen, den nya toxiska mannen. –Som är den här, vad, vad, vad heter det, Sebastian Bach och den typen av rockstjärna var– på det tidiga 80-talet. är otroligt androgyna, man vet inte riktigt om en pojke eller flicka. Och så här metasexuella. Men det var ju bara att det var ju fortfarande med- någon så här liten vinpluffsig bassist med- som tog bort hela den här- liksom måneskin- androgyn-känslan i rummet. Det kanske blir mer
0: kastratkänsla än- androgyn-känsla. Jag vet inte, jag... Det blir svårt, det blir svårt. Jag, det jag blir tyck, svårt, och my kommer det då. I rest my ja, men det blir man
1: ju ändå väldigt glad om man ser Anders Bagg i sina väldigt brunfärgade ögonbryn och skägg. Jag undrar, alltså jag kan inte sluta fundera på, han måste göra det här hemma, för annars måste det ju färgas, annars måste han vara på någon hårsalong hela tiden.
0: I, Johanna är väl duktig med, skön, med skönhetsprodukter ah, och liknande. jag det, det är skön som får rycka in. Det tror jag, det tror jag. Det. Uh, jag. Jag tycker, han har ju en gud röst tycker jag. Helt otroligt. Helt otrolig. Och han har ju väldigt dåligt självförtroende- och dålig självkänsla
1: som han själv har sagt. Fast och... jag började nästan tänka mig- att det är liksom en del av strategin nu- för att lyckas. För man tycker synd om en man som tycker synd om sig själv.
0: Nej men så står för att han... Jag bara tänker lite på min pappa. Han, han köris- han hade heller liksom, han var väldigt duktig i sitt yrke. Men han hade inget problem att sänka sin manliga gard. I att säga, Ako du måste natta mig. Ako, alltså, i det där att man, att man inte i det, sin manliga syn på sig själv. Så finns det en carte blanche. Okej, och, det, och den kan man nytta som han sagt. Att Johanna måste sitta längst fram till höger. Där känns hon trygg. Hunden måste finnas nära. Han, har liksom, han är som en
1: diva. Fast med liksom... Han har träffat en rätta frun. Jag satt ju nämligen precis eh, bakom själva jurybåset då på Idol. Så jag hade liksom Bagge lite snett till höger om mig. Liksom. Mm. Och där då satt Johanna några stolar liksom, bortom mig. Och hon var ju uppe hos Bagge hela tiden och chitchatade med honom. I varenda litet aktbrott. Mm. Mm. Eh, så han... han jag, jag kan inte skriva utan... <laughs> Karin! <laughs> Sa väl Trots att han var ute och knullade halva världen Men han var tvungen att ha sin karin mm. där liksom,
0: Kvinnorna plockas in Det är många kvinnor som har funnits där Vid mens, stora framgångsrika mäns psykiska ohälsa och depression Om man säger så mm. Jag Absolut. tänker på Karin Månsdotter denna eh, enkla eh, kvinna av folket som gifte sig med Erik den fjortonde. Eh, de hade redan två barn innan. Eh, hon kallades ju in då som fjortoning att bli eh, Eriks älskarinna och, lugn, ah. och lugna honom då. Och eh, sen slutade sig, denna sluga kvinna blev då drottning av Sverige och kröntes enligt pompa och ståt. Erik drabbades då av en psy psykisk kollaps som ledde till sturemorden. Där då Märta Lejon missade sina, liksom sin man och sina söner hit och dit. Och då försvann då Erik den 14. Och då fick då Karin vara med och letade efter honom så att hon då kunde eh, lugna ner honom då. Eh, att Den här förvirrade kunden. På det så fick hon då det var hennes roll. Och lite så kan man ju känna med, med män ibland. Att kvinnorna finns där för att lugna deras psykiska ohälsa. Och det är ju ingenting som eh, baggen sticker under stol med. Utan det det, han ställde ju inte. kravet då till, till SVT att hon skulle sitta på höger sida, långt fram. Så han kunde titta på henne när nerv nervositeten eh, dök upp då. Och han har ju bett till sin far att hitta dit. Det här är liksom, det är väldigt fascinerande av att en man 2022... Eh, bara så här. Framstår som så Och du tänker, ja, är, du tänker att det här är lite skådespeleri också.
1: Ja, men jag, nu, nu har ju sagt det så många gånger så det är ingen nyhet. Och då måste det ju vara. Då måste det ju helt enkelt vara alltså <skrattet> någonting han förstår funkar. Ja. ja men som, som går hem i svenska hjärtan Det är ju det han, som ändå är hans här styrka Att han mm. vet vilka knappar han ska trycka på Och det här tycker folk om En man som lider mm. Och det är så mycket med honom som är
0: spektakulärt Det är hundarna Det är det där Pompösa hemmet Det är när han sjöng då för henne På bröllopet Han är tydligen så nervös, han tittar ju inte på henne Han tittar liksom bort Nej, det
1: är jobbigt. Eh, det
0: är jobbigt Ska vi lyssna jobbigt. lite på När han sjöng för henne På, på br ja, bröllopet med henne. Han sjöng vid bröllopet vilket var verkligen en nervös situation. Då jag skulle det Nej men, Säg vad man vill. Dels måste jag också säga till SVT att den här produktionen vet de vilka knappar man ska trycka på. Mycket, mycket snyggt bildproducerat. När han står Vär, där med det. renar och <gör> livslust och svenska fjällen och hit och diten. Ja, då blir jag stolt över Anders Bagge och över att vara svensk. Det måste jag erkänna. Och jag, kan, ja. jag kommer inte ihåg en enda ton av den där låten. För den är ju, ursäkta, Erik den 14, en, en aning schizofren. Den, 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 <laughs> den talade till mig. Den låten någonsin. Nej, den talade till mig och, och barnen var så här. Den kommer vinna, mamma. Den här kommer vinna. Så baggen har ju nått fram stilla stående på eh, kyrko, kyrkouppträdandet i söndagsskolan.
1: Ja. Ah. Tack för att ni har lyssnat Vi är tillbaka om en vecka Och då ska både jag och Ann Söderlund åka Vasaloppet Så det kommer en rapport efter och kanske lite under Vasan också
0: Underbart Nu ska jag in till Sanna här Vi har ju vår årliga familjeresa med barnen 22 trim, barn trim. Och
1: två mödrar
0: <laughs> Det brukar ja, vara det blir
1: trevligt.
0: Ja. Tack för att ni lyssnar puss, 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 puss.